0: Und, Und damit, damit ein herzliches ein... Hallo zu unseren <lacht> Top 5. Was war das denn jetzt? Ich ich was auch war angefangen. das denn jetzt? Wir können doch nicht plötzlich beide anfangen.
1: Aber das ist doch witzig. Okay.
0: <lacht> fang an.
1: Aber du sprichst eh gleich, also mache ich die Antwort. Und damit ein herzliches Hallo zu Frontiespitz, eurem Literaturpodcast, hier bei einem Podcast-Anbieter. <lacht>
0: Herzlich Hallo zum Freundespitz Adventskalender unserem 19. Türchen. Wir nähern uns wirklich mit straffen Schritten dem 24. Dezember und Platz Nummer 1. Heute gibt es aber Platz Nummer 5. Und als erstes wird vorstellen, einer meiner beiden Lieblings Wichtel, nämlich äh, Max. Hallo. Und dann haben wir auch noch Alex. Der macht den Sandwich,
2: Alex. Ich mach das Sandwich, dann mach ich das Sandwich.
0: Weiß ich nicht, war mir gerade nicht sicher. Wie immer, ich bin mir. Nach um 10 bin ich mir nicht mehr sicher. Das macht nichts, das macht nichts, das macht Gut, nachdem wir unsere Infantilität abgelegt haben, hoffentlich, ja, und jetzt wieder zu einem seriösen Literaturpodcast geworden sind. Bitteschön, Max. Erfreue uns. Du hast gesagt, es gab einen Riesenschritt zwischen Platz 6 und Platz 5. Jetzt, jetzt musst du aber was droppen.
1: Das ist. Und so. nicht das Mike. Richtig. Ähm, mein Platz 5 ist ein autobiografischer Roman der im Jahr 1942 posthum, also nach dem Tode des Autors erschienen ist. Dieser autobiografische Roman wurde in Brasilien geschrieben ähm, von 1939 bis 1941. Die Rede ist von Stefan Zweigs Die Welt von gestern Erinnerungen eines Europäers. Und dieser autobiografische Roman be beginnt faktisch mit der, mit der Jugend von Stefan Zweig und geht dann dessen dessen Erinnerungen an diese Zeit im alten kaiserlich, äh, königlich und kaiserlichen äh, Österreich-Ungarn ab und ist so eine Art, ja bestimmt ist auch viel Verklärung dabei, aber man muss sich die Historie einfach bewusst machen. Stefan Zweig ist einer der allerersten Kosmopoliten, dem Staatsangehörigkeit tatsächlich egal ist, im Grunde genommen, womit er in der Zeit des Nationalismus nicht sonderlich gut fährt, natürlich. Und als dann die Nazis die Macht übernehmen und er tatsächlich ähm, das Land verlassen muss, obwohl er einer der gefeiertsten Autoren dieser Zeit ist, ähm, bricht für ihn eine Welt zusammen. Das beginnt schon damit, dass er nach London emigrieren muss und von London wird er dann nach Brasilien reisen, nach Petropolis, wo er tatsächlich gefeiert wird. Also es ist nicht so, dass er jemals jemals in irgendeiner Form Armut leiden muss dort, wenn dann überhaupt geistiger, geistiger Armut. Und vor allem diese, dieses Verlassen der Heimat kann er nicht verwinden. Aus diesem Grund scheiden er und seine Frau 1941 gemeinsam aus dem Leben mit Veronal, einem Schlafmittel, das heute verboten ist. Warum ist mir dieses Buch so wahnsinnig wichtig? Stefan Zweig schafft es mit diesem Buch, ein Zeitpanorama zu schaffen, ich habe viel zu oft schaffen gesagt, äh, mit dem er es möglich macht, uns allen einen Einblick zu ge gewinnen, wie das Leben in dieser Zeit war. Und das klingt höher gestochen, als es möglich scheint, aber genau das Gefühl hatte ich, als ich das Buch das erste Mal las. Dass ich, dass ich faktisch hineinschnuppern kann in die Luft des alten Wien und des alten Salzburg. Und auch Stefan Zweig verbindet mit mir die Liebe zur Literatur und auch die Liebe zu bestimmten historischen Persönlichkeiten. Stefan Zweig hat ja eben sehr viele Aut äh, Biografien, also so Artbiografien, nicht so wie heute, über bestimmte wichtige, für ihn wichtige Persönlichkeiten geschrieben. Aber damit ihr einen Einblick bekommt, habe ich mir überlegt, einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vorzutragen, der sich ähm, mit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs auseinandersetzt. Und der vergleicht darin die Kriegsbegeisterung vor dem Ersten mit dem des zweiten, mit der des Zweiten Weltkriegs. <lacht> la. la, 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 la. <lacht> die Generation von heute, also um 1941, die nur den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit angesehen, fragt sich vielleicht, warum haben wir das nicht erlebt? Warum loderten 1939 die Massen nicht mehr in gleicher Begeisterung auf wie 1914? Warum gehorchten sie dem Anruf nur ernst und entschlossen, schweigsam und fatalistisch? Die Antwort ist einfach, weil unsere Welt von 1939 nicht mehr über so viel kindlich naive Gläubigkeit verfügte wie jene von 1914. Damals vertraute das Volk noch unbedenklich seinen Autoritäten. Niemand in Österreich hätte den Gedanken gewagt, der allverehrte Landesvater Kaiser Franz Josef hätte in seinem 84. Jahr sein Volk zum Kampf aufgerufen, ohne äußerste Nötigung. Die Deutschen wiederum hatten die Telegramme ihres Kaisers an den Zahn gelesen, in denen er um den Frieden kämpfte. Ein gewaltiger Respekt vor den Oberen, vor den Ministern und deren Ehrlichkeit beseelte noch den einfachen Mann. Sie selbst konnten keine Schuld haben, niemand im ganzen Land hatte die geringste Schuld. Also mussten drüben im anderen Lande die Verbrecher, die Kriegstreiber sein. Es war Notwehr, dass man zur Waffe griff. Notwehr gegen einen schurkischen und tückischen Feind, der ohne den geringsten Grund das friedliche Österreich und Deutschland überfiel. Und dann, was wussten wir 1914, nach fast einem halben Jahrhundert des Friedens, die großen Massen vom Kriege? Sie kannten ihn nicht, er war eine Legende. Und gerade die Ferne hatte ihn heroisch und romantisch gemacht. Sie sahen ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in den Galerien. Blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen. Berndorf und Stadt erinnerte sich noch an den wirklichen Krieg. Bestenfalls ein paar Kreise, die 19, äh, 1866 gegen Preußen gekämpft. Und was für ein geschwinder, unblutiger, ferner Krieg war das gewesen. Ein Feldzug von drei Wochen und ohne viel Opfer. Ich finde, dass diese, diese historische Einordnung ist aus meiner Sicht einfach famos. Die Sprache von ihm ist blumig, brilliant. aber doch brillant. Man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man es einmal gemacht hat und sich durch dieses Buch ja, gelesen hat und es einfach genossen hat und in sich aufgesogen hat, dann kann man hoffentlich nachvollziehen, warum es mir so am Herzen liegt. Es war einer meiner ersten Schritte in die große Literatur. Ich zähle Stefan Zweig zur großen Literatur ähm, hm. und bedeutet mir immer noch heute sehr, sehr viel. Deswegen lest Stefan Zweigs Die Welt von gestern, erschienen im S. Fischer Verlag.
0: Ist auch auf meiner persönlichen Liste mit drauf. Also nicht auf der Top-20-Liste, aber auf der zu lesen Liste noch. Das ähm, kann ich nur empfehlen. von Stefan, Stefan Zweig
2: sowieso mal was lesen ne, im Podcast. Wir Sch
0: wollten die Schachnovelle, Schach glaube ich, lesen. Ja. Hm, Oder was? vielleicht auch irgendwas anderes. Aber die Schachnovelle war irgendwie prädestiniert dazu, weil sie ja auch ähm, Schulliteratur zum Teil ist. Und wir deswegen gedacht haben, ist sie etwas aktueller. Mehr am
1: Puls der Zeit.
0: Wie lang ist dein Buch, Max?
2: Mein,
1: ähm, du meinst jetzt die Welt von gestern? Genau, genau, genau. Ähm, ich habe jetzt hier nur die, die kommentierte Ausgabe, aber ich kann mal gucken, wie, die, wie, 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 wie groß die normale ist. Ähm, gute Frage. Also, weil die kommentierte ist 700 Seiten lang, das ist schon ah, okay. relativ viel. glaube ich, auch ohne Kommentare erledigt. weil es klingt wirklich spannend, was, was, was du da erzählst. Ähm. Also ich schätze mal so 400, 500. Was haben wir hier? 576 mhm. beim Anaconda Verlag für einen Zehner. Ja. Also das ist schon relativ lang, aber ergiebig. Sehr, sehr ergiebig.
2: <lacht> ja.
0: So. Ja. Dankeschön. Es, es fühlt sich immer schlecht an, das danach abzutun. Mit Danke für, das, für, das, für den Beitrag. Schönes Buch. Weiter zum nächsten. Wir kommen zu Pityplatz Abenteuer im Wunderwald.
1: Ja, aber Wald das ist drei. doch okay.
0: Das <lacht> ist das halt das ist die Ehrfurcht vor, vor dem Buch. Ja, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es gibt auch, oder ich, ich weiß nicht, ob das vielen so geht, aber mir geht es jedenfalls häufig so, dass ich dann eine gewisse Ehrfurcht davor habe, das trifft es eigentlich ganz gut, wie du das ausgedrückt hast, ähm, solche Bücher zu beginnen. Die habe ich dann, also ich habe dann immer, wenn ich darüber eine Rezension lese oder mal wieder eine Meinung lese oder mal wieder einen, einen Kommentar dazu lese, und das, der, der das Buch wieder in den Fokus rückt, habe ich immer das Gefühl, so, ah, cool, ja, stimmt, das wolltest du ja mal lesen. Dann kauft man sich das, dann steht das da und dann traut man sich nicht ran.
2: Das stimmt, ja.
0: Dann steht es einfach eine ganze Weile lang da und dann kommst du immer wieder, denkst du mir, so, ja, heute fange ich damit an und dann denkst du dir, na, weiß nicht, bist du in der richtigen Stimmung dazu, kannst du dem, dem Buch jetzt sozusagen die Aufmerksamkeit geben, die es verdienen würde? Und dann stellst du es wieder zurück, weil du sagst, naja, ist vielleicht doch nicht. So geht es mir zum Beispiel mit Nickel Boys. Okay. Das wo ich mir dachte: So ja das, so dick ist es nicht, das fängst du jetzt mal an, das liest du jetzt mal, dann dachtest du du Ah, weiß ich nicht, ist das jetzt zu schwer? Ist das, bist du jetzt. Na, nee, stell es nochmal zurück.
2: Das ist dann auch der, der, der Fluch der Vorschusslorbeeren, ne? Genau, so ein hast,
0: bisschen. Die, ne? Stefan Zweig ist ja nur einer der Autoren, die ja wirklich über den Klee gelobt werden. Ja. Zu Recht, also das will ich gar nicht abstreiten. Genau, aber dann hast du natürlich Probleme, wenn du dann mal so eine Biografie lesen sollst oder oder ein großes Werk von denen lesen sollst. Genau. Ähm, das ist wie so prinzipiell Buddenbrocks, ne? Auch so ein Buch, wo du sagst, du hast...
2: <lacht>
0: Aber wann bist du bei... Gibt es den Moment, wo du bereit bist für die Buddenbrocks? Ich weiß nicht, ob es den gibt. Meinst du,
2: wo du abends sitzt, nicht weißt, was du im Fernsehen gucken sollst ja, und, und dann denkst, du, dir ach, heute. Schon, ab. Hätte ich mir mal die Buddenbrocks geholt, als sie im Angebot waren?
0: Ich habe sie hier stehen, aber. Okay. Der Moment, wo du dann abends da sitzt, dich langweilst und denkst, ach, oh, na ja, komm, fängst mal die Buddenbrox an. Der das, ist halt das, selten das, das gekommen.
2: Zweigt dann vielleicht doch äh, etwas prädestiniert.
0: Also ich habe die Buddenbrox schon mal angefangen gehabt. Das war also vor Ewigkeiten und habe irgendwie zwei Drittel geschafft und dann Krass. Okay. ja darüber abgestorben. Also nicht, weil es schlecht war, aber einfach, weil zu lang. die Ausdauer fehlte. Ja. Gut, kommen wir zu deinem Band, äh, lieber Alex. Alex. Ja, das war, ja. Ich, mich, ich musste überlegen, ob ich atme oder deinen Namen sage und habe mich erstmal fürs Atmen entschieden. Das ist vollkommen okay. Das ist auch wichtig. Da okay. ja, dachte ich mir, das eine geht oder das andere, das andere weniger. Okay, bitteschön. Ähm, ja, ich habe wirklich überlegt, wie ich jetzt am besten in dieses Buch
2: oder in die, in die Vorstellung einführe. Ich mache es einfach mal wieder, Max. Und lese ein, ein, ein Zitat vor, nicht aus dem Buch, sondern über das Buch. Und zwar hat Holger Kreitling ähm, in einem Artikel in die, äh, die Welt geschrieben. Ein Buch wie ein Büffel, stoisch, dunkel, mächtig, fast ausgestorben. Go Buchladen, junger Leser, go Buchladen. Ähm, ich fand diesen letzten Satz ziemlich niedlich, weil ich okay. kann
0: dem go Buchladen, junger Leser, go Buchladen. Ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ich hätte kurz gedacht, jetzt kommt Butchers Crossing, als du den Büffel erwähnt hast. Aber das passt, glaube ich, nicht zu Go-Buchladen.
2: <lacht> es ist Butcher's Crossing von ah! John Williams. Ähm, genau, ein Buch wie ein Würfel, stoisch, dunkel, mächtig, fast ausgestorben. Dieses Buch ist unfassbar brutal. Dieses Buch ist unfassbar grausam. Und John Williams schreibt das, ähm, äh, äh, schafft es, das in virtuosen Bildern zu schreiben. Das kann man gar nicht anders ausdrücken habe ich so in dieser Form noch nie gelesen. Ich lese ja immer abends vorm Schlafen gehen. Oder eigentlich nur abends vorm Schlafen gehen. Deswegen brauchen Bücher bei mir in aller Regel etwas länger als bei den meisten anderen wahrscheinlich. Das ist eins von diesen Büchern. Das habe ich in drei Abenden durchgelesen, weil du kannst einfach nicht aufhören. Diese Sprachgewalt, die John Williams hier entwickelt, ist wirklich, das ist Wahnsinn. Dieses Buch hat es auch nur ganz, ganz knapp nicht in meine Top 4 geschafft. Aber ähm, das soll das Buch in keinster Weise schmälern, im Gegenteil. Äh, vielleicht kurz zur Geschichte, das Buch spielt irgendwo im hintersten wilden Westen der USA 1870 und Will Andrews, der will nochmal die Natur gewissermaßen erleben und deswegen reist er in den wilden Westen, kommt in dieses hinterste Kaff, was es in den USA wahrscheinlich gibt, ähm, mit dem Namen Butchers Crossing und wird dort von ähm, einer Jägertruppe überredet, auf Büffeljagd mitzugehen. Das letzte Mal zieht man aus in diesem Jahr, um Büffel zu jagen. Damit lässt sich gutes, Welt, äh, gutes Geld verdienen. Und wenn er die Natur kennenlernen will, dann muss er auch in der Lage sein, die Natur zu töten, so ungefähr. Und das Buch ist gewissermaßen zweigeteilt. Der, die erste Hälfte handelt gewissermaßen von dem Weg hin zu dem Ort, wo sich die Büffelherde höchstwahrscheinlich aufhält. Und Williams schafft das. Diese Eintönigkeit dieser Prärielandschaft, dieses Gräsermeer, ist so unfassbar gut beschrieben. Das Wirklich, da, da, da habe ich gar keinen Vergleich dazu. Die Leute äh, schaffen es fast nicht durch dieses Gräser Gräsermeer äh, durch, sind kurz vorm Verdursten, sind am Durchdrehen, werden im letzten Moment gerettet und von dort aus geht der Weg dann schnurstracks äh, zu den Büffeln und als sie diese Härte sehen, als sie das Geld in Anführungszeichen sehen, äh, siegt gewissermaßen die Gier. Der Mensch stumpft ab. Das ist auch unfassbar toll beschrieben, ähm, diese diese Psychogramme dieser Männer dort und es entsteht ein einziges Gemetzel und das Buch endet, wie ein gutes Buch zu enden hat, ähm, mit der Gewalt Gottes, also wirklich mit biblischer Gewalt Gottes gegen diese Männer. Ähm, also wirklich ein, ein, ich weiß nicht, ob es geeignet ist zum Schlafen gehen, wahrscheinlich nicht, äh, weil jeder, der einigermaßen ähm, damit was anfangen kann mit dieser Brutalität in diesem Buch, der wird es so schnell nicht mehr weglegen können tolles Buch, grandios. Für mich das Beste von Williams. Er hat ja nur vier, vier Bücher veröffentlicht. Ja, das möchte ich noch sagen. Ja. Ähm, Hast du alle vier gelesen? Alle vier mittlerweile gelesen. Und oh, okay, Augustus auch. Augustus auch. Stoner, fast schon ähm, Sakrileg. Ich fand Stoner gar nicht so, so pralle. Obwohl alle das sagen, ist ja das, was dass, am meisten genau, genau, von Stoner ihm gelobt sein, wird. Sein, sein, sein großartigster Roman ist. Aber für mich kommt nichts an Butchers Crossing ran. Also, tolles Buch. Sehr zu empfehlen. Deswegen, go Buchladen, junger Leser. Go Buchladen. John Williams, Butcher's Crossing.
0: Chapeau. Ich habe auch alle von ihm... Nee, wobei ich, ich, kann, ich lüge gerade. Ich, äh, ich habe nicht alle von ihm hier stehen. Das Einzige, was ich von ihm nicht da habe, ist äh, Nichts als die Nacht.
2: Nichts als die das, Nacht,
0: danke. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, das wie der vierte heißt. Genau, das ist das Erste, was er geschrieben hat, 1948. Mhm. Dann kam Butcher's Crossing, dann Stoner und zuletzt Augustus. Genau. Genau. Hat sich da auch sehr aus, ausgetobt, was die Schreibstile und die.
2: Sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich bin ja, in dem ich hatte Roger's Crossing ja. als erstes gelesen,
0: ähm, und Stoner als zweites, und
2: war dann fast schon enttäuscht, dass diese Sprachgewalt ähm, bei, bei Stoner fehlt, dass er da dann doch eher fast schon feinfühlig schreibt ähm, über den, den, den Mann,
0: über die, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, das, Aber das finde ich so, so bedeutend an ihm, diese Wandelbarkeiten, sein mhm seiner Schreibkunst. Und eben die Tatsache, dass er leider nur vier Stück veröffentlicht hat. Ja. Aber wo wir gerade bei Gewalt sind. <lacht> ich habe Gewalt dabei, nämlich mit einem, äh, ich, man müsste eigentlich sagen, Antikriegsroman. Allerdings wurde er offiziell eingeordnet als Military Science Fiction Roman. Ja. Was eigentlich unendlich abtörend ist. Die Rede ist von Joe Holtmans äh, Der ewige Krieg. Wunderbar. Den ich ja immer schon mal äh, euch zu lesen geben wollte. Ich glaube, Alex, du hast den mittlerweile gelesen. Ich, ich kenne den, ich kenne den, ne? Genau. Und äh, Max habe ich den geschenkt, glaube ich.
1: Jawohl. Hat er <lacht> den gelesen. Ne, noch nicht hat er, glaube ich.
0: Das <lacht> müssen wir beim Podcast machen. Sehr gerne. Um,
1: also es ist nichts ja. gegen das Präsent. Das Präsent fand ich super, aber noch keine Zeit gehabt.
0: Joe Holtmans der ewige Krieg. Äh, Wurde 1974 geschrieben von Joe Hortman ähm, und erschien in Deutschland äh, 77 als äh, erste Übersetzung. Und man kann sagen, dass Hortman, der selber Teilnehmer des Vietnamkriegs war, dort letztendlich seine Erfahrungen verarbeitet hat. Und das Ganze aber in einem Science-Fiction-Szenario spielen lässt. Und Thematik oder Grundausgangssituation ist, dass die Erde sich mit den außerirdischen Tauriern in einem interstellaren Krieg befindet. Und das ist jetzt erstmal noch nicht so Neues für den Science-Fiction-Roman. Der Clou dahinter ist der, dass die sich so weit weg befinden, dass man mit einem Schiff fliegen muss, das nahe der Lichtgeschwindigkeit daher zuckelt. Und da gibt es ein kleines, delikates Problem. Und zwar nennt sich das äh, Zeitdelitation. Und die gibt sozusagen an, dass für die Person auf dem Schiff, wenn sie von A nach B fliegen, nur wenige Monate vergehen, äh, auf der Erde jedoch Jahre oder Jahrzehnte. Und das ist sozusagen die eigentliche... Der eigentliche, ich sage jetzt mal mit Anglizismen Brainfuck in dem Buch und das, was dieses Buch letztendlich dann auch auf die Spitze treibt, denn neben in Anführungsstrichen normalen Antikriegsthematiken, also eben die Grausamkeit des Krieges und der Propaganda, der sich die Soldaten ausgesetzt sehen und verschiedenen äh, Drogen, die eingesetzt werden, um die Soldaten gefügiger zu machen und so weiter, die man natürlich auch in anderen ähm, Antikriegsromanen findet, wie zum Beispiel im Westen Nichts Neues, ist eben hier dieser große Clou mit der Zeit sehr entscheidend. Das heißt, die Soldaten werden rekrutiert, äh, werden ausgebildet. Ähm, dabei wird es schon unglaublich brutal geschildert. Da sterben auch schon die ersten Rekruten bei den Ausbildungsmissionen. Ähm, und dann werden sie eben in diesen Krieg geschickt und tuckern dort mit ihrem Raumschiff hin. Und es vergehen fünf Monate, dann sollen sie dort kämpfen und es hat so ein bisschen was von, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Denn letztendlich treffen sie erstmal gar nicht auf Widerstand äh, und erst auf dem Rückweg werden sie sozusagen angegriffen, ohne zu wirklich zu wissen, äh, von, wie sie das oder wie die, diese Taurier, also diese Gegner das irgendwie geschafft haben. Und kommen dann zurück und kommen auf eine Erde, die einfach mal Jahrzehnte in der Zukunft liegt und alles, was sie kennen, ist, hat sich komplett verändert. Ihre nahen Verwandten sind entweder steinalt oder tot. Und es ist so dieser Interstellarmoment, wo die von dem Planeten wieder zurück zum Raumschiff kommen, das nahe an einem schwarzen Loch war. Und das, ist, das, das, das arbeitet Hortman so großartig ein. Also diese, diese Verzweiflung, diese unbekannte Welt, die, die sich ja auch die Vietnamkriegsveteranen ausgesetzt gesehen haben, als sie aus Vietnam zurückkamen und wieder in die USA kamen. Und dort auf eine Welt trafen, die sich scheinbar komplett weitergedreht hatte, ohne in irgendeiner Form Notiz davon zu nehmen, was in Vietnam los war. Ja, das war schlimm und so weiter und man hat ein bisschen demonstriert und so, aber die Lebensrealität hat davon kaum Notiz genommen. Das war so weit weg und die Menschen waren, haben so wenig ähm, damit verbunden. Jetzt kommt mein Kind schon wieder. Wo ist denn mein Mäuschen? Uiuiui. Jetzt guppelt es ein bisschen hin nebenbei. Äh, und die Menschen haben so wenig äh, damit verbunden, dass die, diese Soldaten einfach überflüssig waren auch. Und die konnten sich auch ganz schlecht wieder integrieren. Und das ist auch ein sehr elementarer Bestandteil an ähm, ewigen Krieg. Und das Schöne daran ist einfach auch die, also das ist schön, äh, ein ne, bisschen despektierlich ausgedrückt, aber ist die Art und Weise der Kommunikation auch. Also diese, diese Problematik, die aufgemacht wird, wenn sie mit den Raumschiffen hinfliegen, die jetzt top topmodern sind und mit denen sie die Gegner wunderbar aus dem, aus dem Universum blasen könnten, wenn die ankommen, wo sie hin sollen, sind die maßlos veraltet. Das Problem haben aber auch die Gegner. Und das Problem hat auch die Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien. Und daraus entspinnen sich so viele viele Probleme, dass es einfach sehr, sehr beeindruckend ist, dieses Buch. Also eine wirklich klare Empfehlung. Man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass da Military Science Fiction manchmal genannt wird, im, äh, wenn man über das Buch spricht. Es ist ein großartiges Buch äh, der Antikriegsliteratur. Es ist wahnsinnig spannend geschrieben. Es sind relativ wenige Seiten mit 236. Und das, also Ich habe es komplett weggesuchtet. Und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Mein Platz 5. Äh, der ewige Krieg von Joe Hortman. Meine Tochter mag es auch. Das ist oh. sehr. Was denn an? Wir machen jetzt keine Musik an. Hm. So, ja,
2: hätten wir's nicht ganz. Was ich noch sagen will, was ja was an dem Buch so wirklich so unfassbar faszinierend ist, dass ähm die kommen eben wieder zurück auf die Erde in eine Gesellschaft, die sich fundamental äh, weiterentwickelt hat oder verändert hat. Es ist ja keine wirkliche Weiterentwicklung, es ist eine Veränderung. Veränderung, ja, das ist richtig. Äh, eher ins Negative, muss man ja fast schon sagen. Äh, Anders so halt, ne? Mm -hmm. Dass den Menschen oder den Soldaten ja fast nichts anderes übrig bleibt, als wieder zurück in den Krieg zu ziehen, weil das das Einzige ist, was irgendwie sowas wie Konstantes bietet. Ne? Deswegen auch der ewige genau. Krieg. Ähm, das finde ich sehr interessant, dass der Krieg sich selbst erhält, gewissermaßen. Ähm, kann man vielleicht eine wunderbare Parabel auf die Menschheitsgeschichte sehen. Die ja. auch eine Abfolge von Kriegen ist. Nee, ähm, also, du sagt das. Also grandiose Antikriegsliteratur, obwohl sie gewissermaßen in der Zukunft und im Weltraum spielt.
0: Also ich bin schon gespannt, ich werde es ja auch noch lesen. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde auch interessant, was der für eine Welt konstruiert, auf die sie da zurückkommen. Ja, dass die ja. Ja, der Papa sagt was, ja, liest vor. Ähm, dass irgendwie sechs Milliarden von den neun Milliarden Menschen arbeitslos sind. Ähm, dass die Homosexualität unglaublich gefördert wird, weil sie die einzige, das einzig sinnvolle Mi Mittel ist zur Geburtenkontrolle. Ähm, und okay, Das keinerlei, keinerlei Rolle mehr. Genau. Die sind eigentlich stinkenreich. Aber es wird mit Kalorien bezahlt, weil das Nahrungsmittel das, das entscheidende, die entscheidende Währung sind. Es ist unglaublich. Also es ist bedrückend und beängstigend und gar nicht so weit weg und dadurch einfach noch nahbarer. Und dann diese die Tatsache, die kommt zurück und haben ja diese Zeitschuld auf sich geladen in Anführungsstrichen, weil sie haben ja letztendlich 25 Jahre gedient aus Seiten, aus Sicht ja. der Erde. Und die werden ihnen ausbezahlt. Das heißt, sie sind plötzlich einfach mal auch stinkreich, also sie sind Millionäre äh, und müssten eigentlich keinen Wehrdienst mehr leisten. sind raus aus der Nummer und wissen aber einfach nichts mit sich anzufangen in dieser Welt und scheitern dann. Und das ist auch dieses Spannende daran, wie sie daran scheitern, an dieser Realität. Weil eigentlich haben sie ja alles, was sie brauchen. Aber letztendlich fehlt ihnen jeglicher Halt in dieser Welt und sie gehen wieder dorthin zurück, wo sie die, den, den Halt haben. Nämlich in der Kameradschaft mit ihren... Soldaten, Brüdern und Schwestern, um dann eben in diesen ewigen Krieg wieder zurückzugehen. Hast du hast du die Fortsetzung auch gelesen? Nein, es gibt ja eine direkte Fortsetzung. Genau, und eine indirekte. Ich, also, ich rede schon von der direkten. Genau. genau, es gibt ja den ewigen Frieden und äh, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, aber der ewige. Am, am Ende des Krieges. Am Ende des Krieges. Und der ewige Friede ist, glaube ich, keine Fortsetzung, keine direkte, sondern hm. ist eine Neuadaption des gleichen Themas. Und am Ende des Krieges ist die Fortsetzung. Genau. Und es gibt im, wohl im Manticore-Verlag eine Ausgabe, in der alle drei Romane zusammengefasst sind. Ich habe leider, also was heißt leider, ich habe nur die Heine-Version, die, die es auch noch zu kaufen gibt ohne Probleme, in der nur der ewige Krieg drin ist. Mit einem Vorwort von Ben Bova. Das ist die Ausgabe von 2000, glaube ich. Also, großartiges Buch. Das ist, egal ob man Science-Fiction mag oder nicht, das ist einfach großartig. Das Einzige, was kritisiert wurde, ist wohl der äh, thematisierte Gruppensex und der übermäßige Marihuana-Konsum. Was jetzt in den 70ern weniger überrascht, dass das dort eine, eine Rolle spielt. Ja, ich, ich hoffe, du dich drauf, das man, das müssen wir müssen das auch mal. Ja, ja, das sagst du, wirst du jedes Mal. Bereuen.
2: Du wirst es nicht bereuen.
0: Ich glaube, wir müssen das einfach mal im Podcast lesen. Dann müssen wir das einfach ja, mal. Ja. Das dass wir anders anders alles lesen ist. müssen. Ne? <lacht> Gut. In dem Alles Sinne, klar. Hammers. Hammer's. Wird eine lange Folge. Macht Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, bewertet uns gerne bei iTunes, wenn ihr das könnt, wollt. Ansonsten folgt ihr uns auf Instagram oder Twitter. Das hilft dem Podcast sehr. Und das Wichtigste natürlich, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Freunden, Verwandten, Tanten, die ihr ja jetzt alle zu Weihnachten nicht sehen könnt, da könnt ihr alle zu Hause sitzen und einen Podcast hören. Wunderbar. Win-win. Bleibt gesund, lest was Schönes. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Ciao, tschüss.